0: 안녕하십니까. 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다. 대한민국 모든 욕망의 최전선. 학원 강사 출신의 한 다큐멘터리 PD가 서울 대치동을 이렇게 표현했습니다. 한국 사회에서 누구도 부정할 수 없는 욕망이 학벌주의가 자리 잡은 곳이라는 설명인데요. 이런 학벌주의가 매년 수십조 원의 사교육을 부추기고 부동산 가격을 좌지우지하는 것을 넘어서 저출산 위기까지 불러온다는 지적이 나왔습니다. 학벌주의의 명함을 경제학적인 관점에서 해석해 보겠습니다. 동서고금을 막론하고 투자의 기본은 달라지지 않는 것 같습니다. 17세기에 만들어진 세상에서 가장 오래된 주식책 혼돈 속의 혼돈 읽어보고 21세기의 투자 전략도 배워보겠습니다. 이 시간 유튜브로도 함께합니다.
1: 경제 시야를 넓혀드립니다. 투자의 지름길을 안내합니다. 돈 되는 정보를 발견하는 시간. KBS 1라디오 경제쇼.
0: 네 먼저 기상특보 알려드리겠습니다. 오늘 4시를 기해서 동해시 평지 또 삼척시 평지 지역에 건조 경보가 발효됐습니다. 산행 전에 입산 통제해 주셨으면 좋겠고요. 또 등산로 폐쇄 여부를 확인하고 산불 위험이 높은 통제 지역에는 가급적 가지 않으셔야겠습니다. 입산 시에는 성량이라든가 라이터 등 인화성 물질 을 갖고 가지 마시고요. 또 산림에서는 흡연을 절대 하지 마르셔야 합니다. 또 야외에서는 지정된 장소에서만 취사를 하 합니다. 하고 취사가 끝난 후에는 주변 불씨 단속을 철저히 해 주시기를 당부드립니다 이상 행정안정부에서 발표한 내용 전해드렸습니다 자 오늘의 경제 뉴스 정리해드릴까요? 경제뉴스 정리해드릴까요 경제뉴스브리핑 양영경 헤럴드경제 기자와 함께합니다 안녕하세요
2: 네 안녕하세요 자, 서울에서
0: 집을 사기 위해 월급을 한 푼도 쓰지 않고 돈을 모아야 하는 기간이 1년 더 늘어났다고요 네, 국토교통부가
2: 전국 표본 5만여 가구를 대상으로 조사한 결과를 담은 2020년 주거실태 조사가 오늘 발표됐는데요. 지난해 수도권 자가가구의 연소득 대비 주택 가격 배수, 즉 PIR은 중간값 기준으로 9.3배를 나타냈습니다. PIR은 월급을 쓰지 않고서 꼬박 모아서 집을 장만하는 데 걸리는 시간을보여주는데요 지난해 수치는 역대 최고치였던 2021년의 10.1배보다는 다소 낮아졌습니다. 그러니까 PIR이 줄었다는 것은 월급을 다른 곳에 쓰지 않고 모아서 내 집을 마련하는 데 걸리는 시간이 10년에서 9년가량으로 줄었다는 의미인데요. 그런데 서울의 PIR은 2 0 2 1 11년 14.1배에서 지난해 15.2배로 높아졌습니다. 지난해에는 집값이 크게 떨어졌다고 하는데 서울의 PIR이 높아진 이유는 뭘까요? 이번 조사는 매년 6월 기준으로 조사한 주택 가격을 반영해서 수치를 산출하기 때문인데요. 지난해 집값 하락은 하반기 이후에 본격화했다는 점을 고려해야 합니다. PIR이 서울 다음으로 높은 지역은 세종과 경기였고요. 전국 전국 평균 수치는 6.3배로
0: 2021년보다 소폭 하락했습니다. 네. 어, 내 집을 소유한 사람들의 숫자가 통계 작성 이래 역대 최고치 기록했다면서요? 네, 맞습니다. 지난해 주택 자가 보유율은
2: 61.3%로 2021년보다 0.7%포인트 높아졌는데요. 네? 주택 자가 보유율은 2006년에 관련 통계가 작성되기 시작한 이후에 역대 최고치를 나타냈습니다. 수도권과 광역시, 도 지역에서 모두 올랐는데 특히 수도권의 자가 보유율인 55.8%는 14년 만에 최고치입니다. 생애 첫내집 마련까지 걸리는 기간은 7.4년으로 전년보다 0.3년 감소한 걸로 조사가 됐는데요. 이와 함께 주택 보유 의식을 조사한 결과 전체 가구의 90% 가까이가 내 집을 보유해야 한다라고 응답을 했습니다. 이번 조사에는 임대 가구의 현황도 담겼는데요. 지난해 임차 가구의 월 소득 대비 월 임대료 비중 즉 RIR은 소폭 커졌습니다. 전국 기준 RIR은 16%로 월소득의 16%를 임대료로 쓴다는 의미인데요. 특히 수도권의 수치가 18.3%로 전년보다 커졌는데 3년 만에 증가세로 돌아섰습니다.
0: 그 정부가 앞으로 30년 이상 된 노후주택은 안전진단을 거치지 않고 바로 재건축 절차에 착수하는 방안을 추진한다면서요? 네, 윤석열 대통령은 전날
2: 서울 중랑구의 수규모 주택정비관리지역 현장을 찾았는데요. 이 자리에서 앞으로는 재개발, 재건축 착수 기준을 노후성으로 완전히 바꿔야 될것 같다면서 노후주택정비에 대한 의지를 드러냈습니다. 이에 따라 정부는 새해 들어서 재개발, 재건축 규제 완화 대책을 발표할 방침인 것으로 전해졌는데요. 앞으로 30년 이상 된 노후주택은 안전진단을 거치지 않고 바로 재건축 절차에 착수하는 방안과 주택 재개발 진행을 위한 주민 동의 요건을 대폭 완화하는 방안 등이 검토되는 걸로 알려졌습니다. 현재는 주택 재건축을 하려면 우선 안전진단을 거쳐서 뒤에서 2등급을 e 받아야 하는데요. 네. 주택 안전이 상당히 위험한 수준으로 평가받아야만 재건축 추진위원회와 조합을 만드는 등 정식, 어, 정, 정식으로 재건축 절차에 착수할 수 있습니다. 새로운 대책이 나오면 노후주택이 많은 서울에서 변화가 나타날 것이란 전망이 나오는데요. 현재 서울 아파트 185만 호 가운데 30년 이상 된 아파트가 37만 호 정도로 제도가 개편되면 서울 아파트 다 5채 중에 한 채가량은 혜택 범위 안에 들어가게 됩니다. 네.
0: 자, 그리고 총 20조 원 규모로 추정되는 홍콩 HGS 연계, 그 주가 연계 증권에 대한 점검 회의가 열렸죠.
2: 네, 금융당국은 오늘
0: 홍콩 HG수 연계 주가 연계
2: 증권, 즉 ELS 판매 현황을 점검하고 향후 발생할 수 있는 투자자 손실에 대한 대응 방안을 논의했는데요. 금융당국에 따르면 지난달 기준으로 HG수 ELS 총 판매 잔액은 19조 3천억 원 수준이고 은행권에서만 판매된 잔액이 80%에 달합니다. 주로 HG수가 고점이었던 2021년 초 이후 발행된 ELS 상품들이 많은데요. 최근에 HGT 추이를 고려해보면 해당 발행물들의 만기가 도래하는 내년 초부터 투자자 손실이 발생할 가능성이 크다는 게 금융당국의 판단입니다. hg 수는 지난 2021년 2월에 12,000선을 넘어섰는데요. 그의 말에는 8,000대까지 떨어진 뒤에 현재 5,000대에서 횡보하는 모습을 보이고 있습니다. 이 과정에서 시중은행들이 고위험, 고난도 상품을 고령자들에게 100% 이해시키지 않고 판매한 것이 아니냐는 불완전 판매 논란도 일고 있는데요. 시중은행들은 손실 가능성이 커지자 hg 수 연계 상품 판매를 중단한 상태입니다. 금융당국은 hg 수 이해를 손실이 현실화될 때 소비자 민원 분쟁 조정이나 판매 금융회사에 대한 검사 조치 등에 유기적으로 대응하기 위해서 네. 금감원의 HG수 기반 ELX 투자자 손실대응TF를 설치 운영하기로 했는데요. 지난해 11월 말부터는 판매사를 대상으로 판매 의사 결정부터 인센티브 정책, 영업점 판매 절차 등을 중점적으로 점검하고 있습니다. 네,
0: 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네,
2: 감사합니다. 경제 뉴스
0: 브리핑 헤럴드 경제 양현경 기자와 함께했습니다.
2: 경제 전문가의 원포인트 레슨. 꼭 알아야 할 정보와 이슈를 알기 쉽게 풀어드립니다. 대한민국 경제 고수와 함께 투자의 맥을 짚는 KBS 일라디오 경제쇼. 진행해 성기영아나운서 네,
0: 4시 13분입니다. 아, 공부를 잘하면 스카이 가고 성적 좋으면 의대 가려는 학벌주의 의대 쏠림이 저출산의 원인이라는 지적이 나왔는데요. 의대 출신 경제학자입니다. 김현철 홍콩과학기술대 경제학과 교수 스튜디오 모셨습니다. 반갑습니다. 네 안녕하세요. 네, 김현철입니다.
1: 안녕하세요.
0: 네. 홍콩은 학 학기가 몇월부터 시작되는 거죠?
1: 학기에 이제 (1월부터) 시작한 (1월) 말부터 시작합니다.그럼
0: 아, 지금 방학 중에 지금 방학 중, 한국에 네, 들어오신 네, 네. 건가요? 네 그렇군요.아~ 어, 그~ 그러면 한국에 와 계시면서 그~ 기, 음, 뉴스는 들으셨겠네요.올해 수능 뭐~ 만점자가 서울대 의대를 가지 못한다. 네, 아, 네. 네, 네, 네. 학부모들 사이에서 굉장히 이제 화두가 된게 그러면 서울대 무슨 과를 갈까 했는데 뭐 연대 의대, 의대를 간다더라 뭐 이런 말도 있고
1: 음, 네, 네. 당연한 예, 뭐 얘기죠 서울대 네. 의대. 아 그래요. 서울대 아니, 뭐 의대부터 다 차고 나서 그 다음에 어, 다른
0: 거가잖아요그니까 어, 어, 요즘 현상으로서는 당연하다 그렇죠. 이런 표현이죠. 아그렇 네네. 서울대 네. 의대 그 전형 기준을 못 맞췄다더라. 그래서 네, 네. 의대를 갈것 같다 다른 학교. 뭐 이런 얘기를 막 하는데. 네네. 네. 어, 그참 어떻게 보면 당연하다는 표현이 네. <웃음> 조심스럽다는 생각이 들어서 아, 제가. 네. 왜 당연하다고 네. 제가 말씀드리냐 네, 네.
1: 하면요. 이게 개인의 좀 안타까운 일이죠. 안타까운 음. 일이지만 당연한 건데 그게 왜 그러냐 하면 은 네. 어, 개인의 입장에서는 학부모의 입장에서는 이게 굉장히 자연스러운 결정이라고 말씀드리고 싶은 거예요. 왜냐? 네, 네, 왜냐. 의사가 되면 은 네. 다른 직종에 비해서 훨씬 더 많이 벌고 은퇴가 또 없으시니까 딱히 은퇴 연령도 없으시니까 아, 오랫동안 많이 버시기 때문에 의대를 가면 은이 이제 내 자식이 평생에 걸친 소득이 압도적으로 다른 전공에 비해서 높단 말이에요. 평균적으로. 그러면 학부모의 입장에서는 이것이 굉장히 당연한 결정이라고 말할 수가 있는 거고요. 그런데 정책을 만드는 사람이나 나라 나라를 걱정하는 사람의 입장에서 보면은 네. 이건 굉장히 안타까운 일이고 네. 우려스러운 일이죠 네. 왜 이런 말씀을 드리고 싶으냐 하면은 이제 의사가 일하는 병원 산업은 네. 확장성이 적은 편이에요 굉장히. 이제 내수시장 위주인 거죠. 우리나라에서 의사들이 이제 외국인 진료하는 비중이 별로 안 되고 수출도 뭐 없는 거잖아요.
0: 소녀외과라든가 일부. 굉장히 이제. <웃음> 진료과는 또 외국에서 오긴 하지만 그래도 아주 적은 편이죠. 적은 편이죠. 네네. 그러나
1: 이제 공대 혹은 네. 뭐 기술. 네. 어, 이런 것들은 이제 산업으로 발전하고 수출할 수 있고 해외 확장성이 있고. 그렇죠. 그래서 낙수효과도 압도적으로 크거든요. 네. 그렇기 때문에 국가를 궁극적으로 먹여 살릴 것은. 네. 이제. 병원 산업이 아니라 이제 제조업이 될 것인데 네. 그런 쪽에 유능한 인재가 가지 못한 사실이 굉장히 안타까운 일이고 네. 비현상적인 것이라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 아,
0: 근데 이제 그 그럼 다른 나라는 어떻습니까? 지금 홍콩에 계시니까 네네. 홍콩도 이렇게 의대 선호도가 높은지 그리고 네네. 이제 홍콩에 가시기 전에 미국 그 코넬대에서 또경제 어, 교수였죠. 네네. 이셨잖아요. 맞아요. <웃음> 그럼, 그럼 미국은 어떤지 또 네. 궁금해요. 아까
1: 그러니까 미국도 그렇고 홍콩도 네. 굉장히 의사들의 소득이 높습니다. 네. 그런데 홍콩은 다른 업종, 다른 다른 그 다른 전공에 비해서 우리나라처럼 이제 의사가 압도적으로 돈을 많이 벌고. 네. 그래서 다들 의대에 못 가서 안 달인 건 홍콩도 똑같고요. 똑같아요. 네, 네. 미국은 의사들 돈이 많이 벌지만 네. 또 다른 업종들도 돈을 많이 주 버는 비슷 그와 유사하게 버는 업종이 있거든요. 네네. 그래서 미국은 의대 쏠림이 요거보다는 훨씬 덜하죠. 네. 네. <웃음>
0: <웃음> 자 네. 교수님께서 네네. 근데 이제 경제학과 교수신데. 네. 의대
1: 출신이시잖아요. 네, 네, 제가 의사 출신이니까 또 이런 소리 좀 자신 있게 얘기할 수도 아, 있는 것 같습니다. 네, 그래서
0: 연대 의대 구육학번이시고 네. 졸업을 하셔서 의사 네네. 활동을 잠깐 하셨어요?
1: 아, 그랬죠, 네. 네. 그 보건소에서 환자 봤죠 네. 응급실에서도 일하고. 네, 네.
0: 그리고 공, 그런데 갑자기 어떻게 경제학자로 변하신 거예요?
1: 아이고 네이 질문 제가 이제 굉장히 인생 살면서 많이 받았는데 네, 네. 연봉을 많이 연봉이 이제 혹은 그제 소득이 많이 줄어들 수 있는 뭐~ 그런 결정이기도 한 거잖아요 네. 그런데 제가 이제 사람이 꼭 돈으로 떡으로만 사는 게 아니라 보람도 있으니까 네. 어~ 이제 그렇게 결정한 건데 어떤 일이 있었냐 하면 그~ 되게 의사로 살면 멋지고 아 내가 외, 저 외과 의사 되고 싶었거든요. 내 평생에 걸쳐서 몇 명이나 사람을 살릴 수 있을까 한번 생각해봤어요. 네. 하루에 한 명씩 암 수술해서 한 명씩 살리면은 1 년에 네. 300명, 10년 하면은 3,000명, 네. 한 5,000명, 6,000명 살리면 굉장히 많이 살릴 수 있다는 생각이 들었고요. 네, 네. 그런데 나쁜 경제 정책이 네. 몇 명이나 죽일 수 있을까요? 그 무슨 말씀이세요? 죽이기까지? 뭐 경제 정책이 굉장히 나빠져서 네. 어. 뭐 예를 들어 우리 우리나라 IMF 사태가 터져서 네. 그래서 IMF로 인해서 어더 많이 고통당하시고 그래서 수명이 줄어서 그렇게 돌아가신 분들이 추가적으로 돌아가신 분들이 얼마나 많을지 상상도 전잘안 되거든요. 음, 네. 5천 명 이상이죠. 네. 비근한 예로 예를 들어서 차이니스 뱀인 1960년대에 중국 정부가 정책을 잘못해서 네. 100만 명이 굶어 죽었거든요. 네. 경제 정책은 수백만 명을 굶어 죽게 만들 수 있고 한 나라를 골로 보낼 수도 있는 일입니다. 역으로 말하면 경제정책에 좋은 기여를 하면 은 사람을 많이 살릴 수도 있는 거잖아요. 네, 그래서 네. 경제학 시작했습니다. 네.
0: 이 말씀 중에 이제 의사도 네. 당연히 네. 의술, 인술이고 사람의 네. 생명을 다루고 사람을 네. 많이 살린다는 거는 여전히 변함이 없다는 사실은 말씀드리고 넘어가야 될것 같아요. 아유, 아까 보람이란 표현하실 때 네네. 의사에서 경제학자로 가실 때 보람이란 표현을 하셨는데 마치 의사는 보람이 없는 것처럼 아유, 혹시 느껴질까봐 지금. 아유, 그냥, 전혀
1: 아닙니다. 네, 굉장히 보람 있는 직업입니다. <웃음> 네.
0: 아, 그래요. 그래서 네네. 이제 교수님 그렇게 이제 그 해서 경제학자로 이제 변모를 하신 건데 네네. 그러면서 이제 우리 사회에 어떤 그 현상을 뭐라 그럴까요? 그 실증주의 경제학적인 그음 차원에서 이제 접근을 많이 하셨다고 이제 들었거든요. 네, 네. 실제로 그러면 그 학벌주의라는 거, 네. 그러니까 이렇게 뭐. 의대를 선호한다든가 이런 게 네네. 이제 저출산을 불러온다. 네네. 이 상관관계를 이제 말씀을 하셨는데 <웃음> 예. 그게 어떻게 실증 뭐 이렇게 좀 어떻게. 예, 예.
1: 네, 네. 그 사실 제가 얼마 전에 이제 어 그런 발언을 한적한번한 한한 적이 있었습니다. 네. 저출산 대책 위원회에서 이제 말씀을 드렸는데요. 저출산의 원인은요. 그 제가 학벌주의를 얘기했지만 그 이제 한 가지만 있는 것이 아니라요. 네네. 대표적으로 다면적인 문제입니다. 네. 저뭐 하나만 해결해서 되는 게 아니고요. 그
3: 그렇죠. 뭐 예를
1: 들어서 사람 사람 사람한테 족쇄가 한 다섯 개 여섯 개 채워져 있다고 생각해 보면은 네. 그 중에 족쇄를 한개 풀어준다고 해서 네. 달리기를 할수 있는 게 아니잖아요. 자유롭지 않죠. 당연히 아니겠죠. 저출산 문제는 뭐 주거 문제, 육아 문제. 그다음에 이런 교육 문제 음. 뭐 정말 다양한 문제들이 하나로 묶여져서 나오는 결과이기 때문에 네네. 하나만 풀어준다고 해서 되는 건 아니지만 그중그 족쇄 중에 가장 중요한 족쇄 중에 하나가 아마도 교육 문제가 아니겠는가라고 네네. 말씀드린 것이고요 네네. 그 교육 문제의 핵심이 뭐 이제 학벌주의라고 말씀하셨는데 이게 무슨 얘기를 하고 싶은 거냐 하면요 노동시장에서의 보상이 네네. 그러니까 내 임금이 어, 내가 벌수 있는 돈이 학벌에 따라서 어느 대학에, 어느 대학을 나왔는지에 따라서 달라지는데 어느 나라든지 좋은 대학 나오면 돈을 더 많이 법니다. 그런데 그 기울기가 그러니까 좋은 대학 나오면 나올수록 돈을 더 많이 버는 정도가 급격하면 급격할수록 좋은 대학에 가고 싶겠죠. 네. 다들 좋은 대학 가서 난리를 난리가 나는 거겠죠. 그것이 우리나라가 상당히 높기 때문에 네. 다른 나라에 비해서 이러한 일들이 더 많이 벌어진다. 교육 문제가 모두 다그 어떻게든 좋은 대학 가고 싶어요. 그래서 기울기가
0: 가파르게 올라가서 네. 그게 저출산하고 어떻게 연결이 된다는 말씀이시죠? 그렇죠아 네. 그렇죠.
1: 그렇게 올라 기울기가 이제 급격하게 올라가면은 네. 누구든지 그 끝에로 가고 싶은 욕망 때문에 네. 이제 사교육부에도 엄청나게 돈을 많이 쏟아붓는 거고. 네. 네. 그만큼 경쟁도 훨씬 더 치열해져서 해피하지 행복하지 않은 것이고 네. 그런 문제들 때문에 아, 아 나는 애기 나는 어. 이렇게 지나친 경쟁 사회, 네. 이렇게 사교육이 사교육비로 많이 드는 드는 이런 나라에서 애를 낳고 싶지 우리 않다. 우리 아이가
0: 그런 경쟁지옥에 가는 것도 나는 원하지도 않고 그렇게 쓸 자신도 없고 하니까 네. 애초에 출산을 포기하고. 그전 단계인 결혼까지도 포기할 수 있다 이런 표현 말씀이신가요? 그런 말씀입니다.
1: 네. 아, 그래요. 정의가 좀 되시는지 모르겠습니다. 아, 충분히
0: 많이들 동의를 하실 것 같아요. 그 그런, 중요한
1: 이유 중에 하나이다. 네, 그런
0: 네. 이유 중에 하나이다. 저출산 문제를 야기하는 원인 중에 하나다. 네. 그런데 또 고소득층과 저소득층 학생 간의 학력 차이가 네네. 한 세기 정도 이어질 것이다 한 세기면 백년 아니에요?
1: <웃음> 그런 뭐~
0: 암울한 전망까지도 내놓으셨는데요 좀 어~ 어떤 어떤 말씀이셨어요?
1: 아~ 네제 논문을 보셨는지 모르겠는데 <웃음>
0: 예약된 거를 네네네. 좀 읽어봤습니다 네네 네. 제가
1: 최근에 어떤 연구를 했냐면요 코, 이제 우리나라의 교육 불평등이 어느 나라에나 있고 우리나라에도 존재하는데 코로나 기간에 이게 특별히 더 심화됐습니다 네, 네. 이제 최근 연구인데요 코로나 기간에 이제 학교를 문을 닫았잖아요. 네. 학교를 문을 닫으니까 학생들이 이제 어, 집에서 어, 집에서 있게 되었는데 주로 네. 이제 온라인 교육을 받았는데 잘 아시다시피 온라인 교육을 받으면 내가 학교에 있는 것만큼 충분한 집중을 하고 뭐 이러지 못할 거잖아요. 아무래도
0: 그렇죠. 그렇죠. 네, 네. 그랬을
1: 때 공부 잘하는 애들은 네. 비교적 거기에 잘 따라왔어요. 음. 그리고 이제 부모가 잘 돌보기도 하고 그랬는데 공부 원래 좀 못하고 힘들었던 애들은 완전히 낙오돼 낙오돼 버렸거든요 네네. 그래갖고 이 격차가 예전에 코로나 시절에 그 예전에 비해서 훨씬 더 이제 많아졌습니다 그런데 이렇게 한번 생긴 교육 격차는요 이게 평생 간다는 얘기를 듣는 게 왜냐하면 노동시장에서의 보상이 달라지는 거잖아요 네네. 노동시장에서의 보상은 그 친구가 고등학교를 졸업한 이후 뭐 (40년) (50년) 이어지는 거잖아요 네. 그래서 어~ 그래서 제가 한세기 이상 갈 것이다 왜냐하면 그~ 그분들이 또 자식한테도 또 이어지는 거기 때문에 네. 이렇게 그~ 코로나 기간에 교육 불평등이 가속화된 것을 어~ 뭐~ 교육 당국은 또 교육 당국뿐만 아니라 우리 정부가 음. 힘써서 이제 좀 네. 뭐 보충해야겠다 이런 네. 말씀 드리고 그럼
0: 싶습니다. 코로나 기간에 공부를 잘한 학생과 못한 학생은 잘한다는 것은 옆에서 누군가가 많이 지금 돌봄을 해 준다는 거고 교육 돌봄을 네. 못한다는 거는 그럴 기회가 없는 저소득층일 확률이 높다는 전제로 지금 말씀을 하신 건가요? 네. 그렇고요. 네, 네. 어,
1: 그렇고. 공- 결과는 네. 연구 결과는 공부 잘하던 애들 뭐 중, 중, 중간 중중 이상인 애들은 오히려 네. 잘해지고 네. 어, 못탔던 친구들은 형격하게 더 나빠졌더라. 아, 뭐
0: 그게 이제 데이터가 있나 보죠. 네. 네 그런 아. 연구를 제가
1: 최근에 발표한 적이 아, 있습니다. 아,
0: 알겠습니다. 그걸 어떻게 했는지는 제가 시간상 다 여쭤보지 못하고 결과는 네네. 그런 결과를 얻었다 이런 말씀이시고요. 네, 네, 그런데 이제 학벌이라는 것조차 네네. 어 본인이 열심히 한다고만 되지 않는다는 것즉 개인의 능력보다는 환경에 영향을 받는 경우가 많다. 이거를 최근 발표하신 그 저서. 경제학이 네네. 필요한 순간 네. 네. 거기에서 강조를 하신 걸 알고 있는데 <웃음> 네. 네. 맞습니다. 네그 얘기 조금 더해 주세요.
1: 네, 제책의그 경제학이 필요한 순간 어 1부 1장이 네. 사람의 성취가 어떻게 결정되는가입니다. 네. 성취라 하면 이제 교육 성취도 있을 수 있고 임금도 있을 수 있는데요. 제가 주로 이거 두 개는 굉장히 밀접하고요. 네. 어 이제 주로 임금에 이제 집중해서 말씀을 드렸는데요. 이 성취의 절반은 태어난 나라에 의해서 결정됩니다. 그러니까 어느 나라에 태어났는데 그 나라의 1인당 평균 GDP하고 불평등 지수 이딱두 개만 가지면 그 사람의 소득의 50%가 예견이 됩니다.
0: 아, 그것도 다 실증을 하신 거죠? 다 실증이 되어 아, 있는 아, 거죠. 네.
1: 50%. 네. 그게 이제 50%고요. 어 그다음으로 중요한 것은 이제 DNA거든요. 유전. 근데 이제 이유저는 누가 주냐 하면 부모가 주잖아요. 네. 부모가 주지는 주는데 부모가 DNA 뿐만 아니라 어릴 때 양육 환경까지 주잖아요. 네. 그래서 이제 요두 가지의 부모가 이걸 둘다 주기 때문에 요두 개를 구분하기가 네. 굉장히 어려워서 어떤 연구가 있냐 하면 입양된 친구들하고 네. 친자녀하고 그러니까 친자녀는 아. 둘다 받았고 네. 입양된 친구들은 DNA를 받지 않고 이제 환경만 받았잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 요두 개를 이렇게 제파라우웃한다고 표현하는데 이렇게 딱 DNA의 효과만 구, 음. 구분해서 알 수가 네네. 있습니다. 그렇게 해서 밝혀낸 게 네. 이제 30% 정도는 30%의 네. 사람의 성취는 네. 어, DNA에 의해서 유전에 의해서 결정된다. 아.
0: 그게 샘플이 어느 정도 됐어요?
1: 어, 샘플 꽤 크죠 몇천 아, 명. 그 아, 우리나라 그래요. 사실 홀타아동복지회에서 네. 우리나라 그 1960년, 대 70년대, 80년대 많은 아이들 고아들을 이제 해외. 미국에 보내 해외를 보냈잖아요. 네, 네. 그 친구들 연구한 겁니다. 아 그래요. 네네, 그분들 연구한 결과였습니다.
0: 자, 그러니까 나라가 부모가
1: DNA가 30%, 30%, 그다음에 부모가 주는 어릴 때 환경이 환경이? 아무리 못해도 한 10%. 그러니까 최소한 8알은 제가 운이라고 표현한 건데 태어난 나라와 태어난 자기의 DNA를 결정하는 사람이 없잖아요. <웃음> 그렇죠. 그렇죠.
0: 부모의 뜻으로 태어난 거지. 뭐 그런 거잖아요. 내가 태어나고 싶어서 태어나지는 건 아니니까. 아니잖아요. 네, 네. 네. 이것은 그렇죠. 주어진 것이고 네. 그래서
1: 내 인생 성취의 80%는 사실은 주어진 거다. 네. 제가 그렇게 사실 일부일장에서좀 말씀을 드렸었습니다. 그러니까
0: 많은 게내 통제 범위 밖에 일이다 라는 생각이 드는데 네. 어 공감은 가지만 한편으로는 굉장히 뭐라 그럴까 허탈하다?랄까? 아, <웃음> 네. 내가 이 시간 이렇게 열심히 뛰고 있고 한데, 네. 이게 그럼 결국은 다 결정된 건데, 허사란 말이야 라는 생각이 들 수도 있지
1: 않을까요? 네, 네. 그럴 마음도 들수 있다는 사실을 말씀, 뭐, 그럴 <웃음> 수 있을 것 같고요. 네. 그런데 그게 제가 노력을 하지 말라는 이야기가 전혀 아닙니다. 네. 어, 제가 이 사실을 꼭 말씀드리고 싶은 이유는요. 네. 어, 이 방송에 듣고 있는 분들 중에서 아, 내가 개인적인 성취로 이루었다고 생각되는 분들은 네. 아, 이게 사실은 내가 운이 좋은 거지 내가 다 이룬 게 아니기 때문에 네, 그렇지 네. 못한 분들한테 조금 더 따뜻한 마음을 가지라라고 말씀드리고 싶은 거고요.
3: 아, 반대로 네.
1: 내가 굉장히 운이 나빠서 어렵게 사시는 분들이 있거든요. 네, 네. 그런데 이분들이 운이 없고 노력할 힘마저 없는, 것, 없는 것이 네, 네. 꼭 당신 탓이 아니다. 당신이 좀 운이 없는 것이 네네. 좀 위로를 드리고 싶고요
0: 그렇죠 한편으로 위로가 돼요 또네네
1: 네. 그렇거든요 그런데 네. 사회에서 계속 운 좋은 사람들은 잘 먹고 잘 살고 네. 운 나쁜 사람들은 계속 힘든 것이 과연 공정한 것인가
3: 아 여기서 네. 국가는 가만히
1: 있어야 되는 것인가 네. 아 그렇게 살아야지 운명론적인 것인가 전 그렇지 않다는 것을 말씀드리고 싶은 음. 거고요 근데 오랫동안 어. 네네. 계속 그 능력주의 네. 굉장히
0: 성과주의 네네. 이런 걸로 우리가 좀 어~ 어떤 그~ 평가를 하는 그런 네네. 사회에 오랫동안 살아와서 그런지 네네. 어~ 지금 말씀이 또 이해가 되기면 당연히 이해가 되면서도 네네. 그러면 이걸 과연 우리가 뭐~ 완전히 없애버릴 수도 없는 건데 네. 어떻게 보완을 할수 있을까 네. 이런 생각이 들지 않습니까 네네. 네 <웃음> 어~ 근데 또 교수님 같은 경우는 네. 의사를 하다가 경제학자가 되셨잖아요 네네. 그러면 일단 DNA가 그러니까 머리는 좀 좋은 거를 <웃음> 타고 나신 건지, 아니면 머리가 난 나빴는데 정말 죽어라고 열심히 했더니 의사가 됐고, 그 다음에 또 어떻게 바꾸려고 생각해서 했더니 운 좋게 나는 경제학에 맞아서 경제학자가 됐고, 이건가요?
1: 아, 그러니까 사실은 <웃음> 완전 타고난 거죠. 네. 타고난 부분이 굉장히 많고요. 부모님이 네. 양육 환경을 좋게 주신 거죠. 네. 그래서, 어, 제가 이제 의사로서 경제학자로서도 살아가고 있는데, 네. 그렇게 될수 있었던 거는요. 대한민국이라는 나라에 태어났고 네. 부모님께 아뭐 좋은 감사하게도 좋은 유전자 받았고 네. 양육 환경이 좋아서 네. 제가 어릴 때 많은 성취를 이룰 수 있었던 것이고요 네. 의사가 되었던 경제학 경제학자가 되었던간에 저의 인생의 성취가 뭐 이렇게 많이 달라 달라졌겠습니까 비슷비슷한 거라고 저는 생각이 들고요 이런 것이 제가 막또 죽어라고 노력했죠 굉장히 네. 노력했는데 네. 이런 노력하는 힘조차. 네. DNA와 어릴 때 양육 환경에서 많은 부분이 나오거든요. 네, 그렇거든요.
0: 집중할 수 있고 네. 노력하고 목표를 세우고 거기까지 가도록 계속 스스로를 좀달려다 해치질할 수 있고 그런 네.
1: 것도 타고난 부분이 많습니다. 타고났고 사실은. 또
0: 환경도 그렇죠. 영향을 미치고.
1: 그렇죠. 그래요. 그렇기 때문에 네. 제가 이룬 성취도 제가 이룬 것만은 아니다. 음. 대부분은 받은 것이다라고 제가 감히 말씀드릴 수가 있을 것 같습니다.
0: 네. 그리고, 그래요. 교수님, 그러니까 이제 운이 좋았다고 생각하시잖아요. 노력도 하셨지만. 네네. 운이 좋으면 나는 운이 좋아하고 이렇게 으쓱으쓱 하는 게 아니라 네. 나는 운이 좋았고 저 사람 운이 나빴을 뿐이야 라고 생각을 하면 네. 흔히 말하는 좀 성취를 덜한 사람이라든가 네. 좀 힘든 사람이라든가 네, 네. 약한 사람을 좀 보듬는 마음, 네. 어, 그 사람들의 시선에서 내가 뭘 해줄 수 있을까 이런 생각이 좀 생길 수 있지 않을까?
1: 네, 이런 바로, 생각이 들어요. 네, 딱 바로 그겁니다. 네. 우리나라는 지금 저부담 저복지 국가잖아요. 네, 네, 근데 이제 우리 사회가 중부담 중복지로 갈지, 고부담 네. 고부 고복지로 갈지를 이제 논의하는 그런 순간에 있는데요. 네. 저는 이런 마음이 출발점이라고 생각합니다. 네. 그 어쨌든 이런 사회가 노력을 한다고 다 되는 게 아니라
0: 운에 의해서 결정되는 부분이 많다라면 네. 그 운이 없는 좀 불운한 사람들을 좀 끌어안는 그런 정책 네. 공공의 영역이 굉장히 중요할 것같아 거든요. 네, 사적인 맞습니다. 영역에 맡겨두면 이거는 아까 말씀하신 불공정은 예, 해소가 되지 않으니까. 네네. 그래서 그런 차원인가요? 서울시에서 시범 운영 중인 안심소득 네. 이게 그거하고 좀 맞닿아 있습니까? 어떻습니까? 표준과 어, 그렇죠. 관련해서 일을 하신다고 들어서 제가 <웃음> 네, 여쭤봅니다. 기본 소득하고 무슨 차이인데요?
1: 아, 기본 소득과 안심 소득의 약간의 차이가 있습니다. 둘다 가난한 분들한테 돈을 주자는 아, 돈을 주자는 건데요. 네네. 근데 기본 소득은 모든 사람들한테 똑같은 금액을 주자는 게 기본. 소득이고요. 안심 소득은 가난한 사람들한테 더 많이 돈을 주자는 겁니다. 네. 어떻게 해야 되는 거냐 하면 우리나 우리가 이제 소득세를 내는데 소득세를 네. 돈이 더 많이 버는 사람들이 더 많이 내잖아요. 네. 안심 소득은 돈을 적 돈을 적게 버는 사람들한테 나라에서 돈을 받는데. 네. 덜덜 덜 벌면 덜 벌수록 돈을 네. 더 많이 주자라는 의기거든요 네, 네. 그러니까 가난한 사람들한테 더 돈을 많이 주자는 라 어려운 게, 분들 어려운 분들한테, 분들한테 네. 네, 돈을 더 적게 분들한 분 버시는 분들한테 조금 더 많은 지원을 좀 해주자라는 내용이고요 네. 어 그런 내용을 그 이제 이러한 안심 소득을 어~ 서비스에서 좀 실험을 하고 있습니다 네, 네. 제가 이제 실험 경제학자거든요 네, 네. 어 그래서 우리나라 최초의 사회 실험이고요 이렇게 이제 이렇게 좀 어, 매우 좀 제너러스한 그러니까 네. 충분히 많이 지원을 했을 때 사람들이 어떻게 살아갈 수 있을지 이런 가난을 극복하고 어 가난을 극복하는 정말 요소가 잘될수 있는지를 평가하는 음. 일을 지금 하고 있습니다
0: 그데 안심소득이 그럼 특히 어떤 항목을 뭐 특별히 지원을 해주는 거예요 그러니까 어, 소득 하위 몇 퍼센트의 계층에게는 네네. 조금 더 많은 액수를 주고 기본소득은 없앤다는 전제로 한다는 건가요?
1: 아, 지금 이제 안심소득은요. 네네. 어, 우리, 어, 이제 기초생활보장제도를 개편하고자 하는 겁니다. 그래서 기초생활보장제도의 문제점이 무엇이냐 하면요. 네네. 사실 많이 국민들이 들어보실, 들어보셨을 분들도 많을 텐데요. 뭐 창신동 모자 사건, 송파, 세모녀 사건, 네네. 뭐 등등등등 굉장히 많은 케이스가 있는데요. 어, 이게 이제 복지의 사각지대에 놓이신 분. 분들 네. 어~ 뭐~ 정말 100만 원짜리 200만 원짜리 차한 대만 있어도 이 우리나라 기초 생활 보장들 못 받게 되고요. 아, 네네. 그리고 뭐이 창신동 모자 사건 같은 경우에는 다 쓰러져 가는 한옥인데 그게 도 서울 도심에 있다 보니까 네. 자산 가치로는 1억이 넘었던 거예요. 네. 그래서 이런 거에 탈락되고 이런 분들이 네. 좀 있었거든요. 네. 이제 그 그러다 그러다 보니까 지금 계속 이렇게 복지 사각지대에 놓인분들이 있어서 네. 이 문제가 해결이 잘안 되는 부분이 있어서 아예 네. 국가가 미리 네. 이런 분들이 신청도 하기 전에 네. 알아서 좀 챙겨서 주자. 네. 뭐 이런 개념이, 개념이 이제 이런 개념으로 가는 것이 기본소득과 안심소득이 있는데 네. 그두 가지의 차이를 제가 방금 전에 좀 설명을 드렸던 것 같습니다. 음, 네. 자, 그리고 이제 교수님을 이제 생활 밀착형 그
0: 경제학자라고들 하더라고요. <웃음> 네, 네. 그 여러 그 경제 그 이제 실증적인 거를 네네. 그 이제 실험적인 거를 실험하죠 아, 예, 그 많이 담아 놓으셨다고 이제 들었는데 네네. 뭐 이런 거 있잖아요. 뭐그 아빠의 육아 참여가 엄마의 육아를 방해한다. 뭐 이런 거라든가 좀 깜짝 놀랐어요. 네네. 네네. 이런 건 어떤 내용이었습니까?
1: 네. 그 우리나라의 흔히 어, 시쳇말로 어 자녀 교육의 성공 요인이 네. 할아버지의 재력, 네. 엄마의 정보력, 네. 아빠의 무관심 네. 이런 말이 있거든요. <웃음> 아 근데 제가 놀랍게도 이게 진짜 그런가 하고 한번 실험을 해봤어요. 어 이제 영유아 영유아 영양 보충 사업을 하는데 아빠 이제 엄마 엄마 학교도 한 16주짜리 엄마 학교도 하고요. 네. 그 엄마 학교와 동시에 또 아빠 학교까지 같이 열어서. 네, 네. 어, 이제 엄마 학교만 한 사람과 엄마 학교와 아빠 학교도 한 가정이 어떻게 네. 바뀌었는지를 봤어요. 네. 그런데 엄마 학교만 한 집보다 네. 오히려 엄마 아빠 학 엄마 아빠를 같이 한 집이, 둘다 했던 집이 네. 오히려 아이의 영양 상태가 나빠진 거예요. 음, 음, 네. 그게 왜 그런가 정말 깜짝 놀라서 살펴봤더니 아빠가 아무리 아빠 교육을 받아도 네. 엄마보다 능력치가 떨어집니다 <웃음> <웃음> 네. <웃음> 그런데 괜히 받았더니 네. 엄마를 막 간섭하고 막 이래라 저래라 어, 어, 하는 거예요 어, 어, 그래가, 잘하지도 못하면서 잘하지도 못하면서 네, 네. 근데 스웨덴의 연구는요 약간 네. 이 반대의 결과거든요 아빠가 어. 개입했을 때 오히려 좋아져요 네. 그래서 이게 무슨 말이냐 하면 아빠가 충분한 역량을 갖추지 못한 채 네. 이제 그 육아에 열심히 한다고 하면은 네. 오히려 엄마의 방해가 아, 될수 있다 네, 네. 근데 이게 이제 엄 아빠가 하지 말라는 얘기가 그러니까 아닙니다
0: 그러니까 능력을 좀 보완해서 네. 해야 된다 뭐 네, 이런 네. 거 네, 아빠의
1: 알겠습니다. 그 교육이 굉장히 중요하다 뭐 이런 네. 내용입니다 이
0: 경제학이 네. 필요한 순간 정말 방대한 내용인데 그걸 뭐이 시간에 다 다루기는 어렵습니다. 그러니까 경제학이 필요한 순간 네. 살아갈 때 어떨 때 필요한 건지 어떨 때 우리가 좀 생각을 해야 될지 끝으로 좀
1: 네. 말씀해 주신다면 네네. 네. 두 가지 말씀드리고 싶습니다. 네. 첫 번째 투표할 때 필요합니다. 네? 네. 네. 왜냐하면 약자를 어. 정말 어, 지혜롭게 잘 도울 수 있는 네. 그런 정책이 무엇인지 고민하신 분들이라면은 네. 제책 한번 읽어 보시고 아, 어떻게 투표하면 좋겠다. 아. 총선 전에 한번 꼭 읽어 보셨으면 좋겠습니다. 네.
0: 그리고 두, 번째는. 두 번째는요.
1: 어 수험생들한테 좀 말씀드리고 싶습니다. 네. 어 제가 제가 다루는 이런 모든 정책들이요. 아마도 그어 이제 수능, 보군, 수능 보지 전에 이제 그 면접할 때 네. 좀 면접관들이 질문할 수도 있는 문제이기 때문에 네. 한번 살펴보시면 좋은 네. 대답하실 수 있을 <웃음> 겁니다.
0: <웃음> 알겠습니다. 네 오늘 감사합니다. 네, 감사드립니다. 네, 김현철 홍콩과학기술대 네, 경제학과 교수와 얘기 나눠봤습니다.
1: 감사합니다.
2: 경제 맛집 투자 핫풀 지금은 돈 벌기 딱 좋은 시간 KBS 1라디오 경제쇼
0: 4시 38분입니다. 아, 서로 다른 시대를 사는 두 사람의 운명이 같은 패턴으로 전개될 수 있다. 이런 이론을 평행이론이라고 하죠. 자 그렇다면 17세기의 주식책이 21세기의 투자지침서가 된다면 이것을 주식책의 평행이론이라고 해도 될까요? 미래의 투자와 연금센터 이상권센터장과 함께 세상에서 가장 오래된 주식책입니다. 혼돈 속의 혼돈 오늘 함께 읽어보겠습니다. 수 나오십시오. 네 반갑습니다. 안녕하세요. 제가 너무 끼워 맞히게 한 건가요? <웃음> 17세기의 아닙니다. 1 7세기다 21세기 네. 주식책의 평행이론. 네, 네. 이게 어 언제 쓰여진 거라고요? 300 몇십 년 전이 쓰여진 예, 거죠? 한330몇년 전이죠. 네. 330몇년 예. 전이죠. 네. 그래요. 그런데 그 시대에도 주식 관련 서적이 있었다는 게 놀라운데 일단 아, 그때 뭐 주식이 있었어? 이렇게 궁금해하시는 분들도 계실 것 같고요. 예. 이 책의 저자가...
3: 조셉 드라베가.
0: 아, 조셉 드라베가. 예. 네. 어떤 인물인지 좀 먼저 소개해 주세요.
3: 이 사람 유대인이에요. 네. 예, 또 설명드리겠지만, 세계 최초의 주식회사가 네덜란드 암스테르담에 있었습니다. 그 주식이 거래가 됐던 거를 시대상으로 해서 쓴 책이에요. 네. 이 사람 유대인인데, 유대인들의, 유럽의 이제 유대인들은 크게 두 부류로 나누어져요. 하나는 이베리아 반도 출신들, 그 네. 세파르딤이라고 그러고, 네. 그 다음에 뭐 폴란드래든가 러시아 우크라이나 이쪽에 이제 있는 유대인들 아슈케나지라고 그럽니다. 음. 유명한 클래식 피아니스트 중에 아슈케나지가 있잖아요. 네네. 그 사람들도 그쪽 계통 유대인인 거죠. 아, 그 네, 이름 이름을 보면 알수 있죠. 네네. 그러니까 이 유대인들이 왜 이런 주식 같은 거를 일찍 하게 됐냐면은 그 이들은 길드에도 못 들어가죠. 그 중세에 이제 우리가 그 장사하는 사람들 조합이 길드잖아요. 네네. 거기에 못 들어가고 뭐 소매 소매업도 못 하고. 행상도 못하는 차별을 받습니다. 그러니까 이 사람들이 주로 또 성경에서 이자를 주지 말라는 이자를 주고 받지 말라고 그랬으니까 그것도 못했으니까 네. 이들이 그 했던 직업들이 어떤 거냐면은 기존 주류 세력들이 하지 않는 직업들, 네. 뭐 환전, 아. 그 다음에 뭐 대금업, 대부업, 네. 그 다음에 뭐 무역업. 네. 또 암스테르담이 무역의 도시니까 여기서 이제 이들이 이베리아 반도 출신이죠. 이 사람이 그쪽 이주했던 그 사람의 자손인 거죠. 이 사람은 그고이 사람은 원래 이제 랍비가 되려고 했었대요. 근데 랍비라는 게 유대인 사회에서는 가장 똑똑한 사람들이 공부를 많이 하는 사람들이 우리는 의사가 되지만 <웃음> <웃음> 유대인 사회에서는 랍비가 되는데. 라부가 내렸지만 우리가 나중에 사업을 하게 되고 틈틈이 시간 날때 소설이나 철학에 관한 책을 썼었고요. 네이 책이 바로 이 사람이 그그 당시 시대 상황을 알려주기 위해서 쓴 책입니다. 음, 이 책이 네. 뭐 전부 다 원래 주식 주식 책은 아니고 시대 상을 나타냈던 책인데 그 중에서 주식에 관계된 것만 뽑아서 만든 책이 우리가 오늘 읽는 혼돈 속의 혼돈이라는 책이고요.
0: 아네 네,
3: 실제로 이 사람은 네덜란드 그 암스테르담의 주식장에서 시 주식 투자를 해가지고 다섯 번은 크게 벌고 다섯 번은 크게 잃은 후에 네. 이 책을 썼다고 그래요. 그럼 본인이 이제 이 책을 쓴 이유를 세 가지를 밝히고 있는데 첫 번째, 자기 자신의 유의를 위해서 어, 즐거움을 즐겁었나 예, 봐요. 위해서, 예. 네. 그 다음에 둘째, 주식 거래를 하지 않는 사람들을 위해서 현존하는 모든 책을 통틀어 가장 정직하고 가장 유용한 주식 거래 설명서를 쓰고 싶다는 바람에서 네세 네, 번째로는 나쁜 사람들이 주식 거래할 때 쓰는 온갖 술수와 수법을 정확히 <웃음> 설명하고 알려주기 위해서라고 밝히고 있습니다.
0: 아그 당시에 술수 수법 이렇게 얘기하니까 네. 그때나 지금이나 돈을 버는 데 있어서는 인간의 본성은 달라지지 않은 건가 이 싶기도 하고 근데 주식을 거래할 때 쓰는 술수 수법 좀 표현이 좀 거칠긴 하죠.
3: 이 당시에 뭐, 공매도 같은 거, 우리 지금 무차입 공매도는 금지돼 있잖아요. 네. 무차입 공매도도 다 했었어요. 그랬어요. 그 다음에 뭐, 선물도 있었고, 네. 옵션도 있었고, 네. 이게 뭐냐면 지금처럼 디지털 망에서 거래가 되는 것이 아니라 그냥 만나서 악수하면서 거래하거든요. <웃음> 네. 그렇지만 그런 기법들은 다 있었어요. 아, 이 시절에도 이미. 네. 예. 책에
0: 그, 다 녹아있나요? 다 그런 나와 일들이. 있습니다. 어, 설명하는 것들이요 일단 이 책의 배경이 된 지역이 그러면 어디죠?
3: 네. 네덜란드 암스, 암스테르담입니다. 네. 네.
0: 특별한 이유가 있나요?
3: 일단은 네덜란드 암스테르담은 그 가장 유명한 게 네덜란드는 그 튤립 특위 사건이 있었잖아요. 네. 뭐, 튤립 뿌리 하나가 뭐, 짐몇 채와 거래됐던 시절이 있었요
0: 믿겨지지 않은데. 그랬다면서요. 예, 예, 예. 그 그래서, 하나가. 그래서 네. 이제
3: 뭐, 네덜란드 사람들이 굉장히 소박한데, 가장 소박한 음. 그 국가의 사람들이 가장 투기적인 행위에 열을 올렸다 이런 표현도 있거든요. 그 튤립 투기를 했던 것이 이건 뭐냐면은 그 당시에 선물 거래. 네. 선물이 우리 주식 선물이 아니라 네. 이런 거 있잖아요. 뭐 예를 들어서 뭐 콩이라든가 꽃이라든가 뭐 농작물이라든가 이런 것들 선물 거래가 이미 네덜란드는 네. 1600년대부터 있었어요.
0: 아, 그랬군요. 네. 그게 네. 이제
3: 상품 거래소가 이미 있었어요. 네. 그러니까 이런 식의 토양이 있었던 거고요. 네. 두 번째로는 17세기에 들어와서 세계 최초의 증권 거래소가 설립이 된 겁니다. 네. 세계 최초의 증권거래소가 설립이 되려고 그러면 세계 최초의 주식회사가 있어야 돼요 네. 세계 최초의 주식회사인 동인도회사가 네이 네, 네덜란드에서 설립이 된 거죠
0: 네. 이
3: 주식회사라는 것은 사실 굉장히 혁명적인 아이디어예요 그 네덜란드 사람들이 그 당시에 런던이나 이런 데서도 이제그 무역을 하는데 자기들 돈이 좀 부족하니까 어 부족한 자금을 일반인으로 일반인으로부터 모으면 되겠네. 그러면서 남의 돈을 갖다가 경영을 할수 있는 이런 시스템이 만들어진 거
0: 차관을 거예요. 한 거군요. 그 그래서 네. 세계 최초
3: 주식회사가 만들어지고 네. 이 책의 배경이 되는 주식 거래도 바로 동인도 회사의 주식이 거래가 됐던 겁니다. 네. 그랬던 거고요. 또이 동인도 회사는 우리나라하고도 그좀 인연이 있어요. 뭐냐면은 하멜 표류기 아시죠? 그하멜의이동인도 회사 직원이었었어요. 동인도
0: 회사의 석인가 뭐 그랬던 예, 석이었었죠. 같은데요? 이 사람이
3: 네. 이제 무역을 하러 일본 쪽으로 가다가 배가 난파가 돼가지고 십여 명이 제주도에 난파를 했던 거고 음, 네. 이 사람이 나중에 한1 5년 정도 한국에 억류되어 있다가 극적으로 탈출을 해요. 네. 일본 나가사키로 가가지고 이 사람이 거기서 글을 씁니다.
0: 하멜 그, 표류 그런데
3: 원제는 그게 아니라 <웃음> 아, 1 3 년간 있었대네요. 네. 스페르베르호의 불행한 항의 일지입니다 언제가. 아, 그 타고 예.
0: 왔던 배가 스페르베르였거든요피류기가
3: 예. 아니라, 언제가 <웃음> 이거고, 이걸 쓴 이유는 뭐냐면은 네. 그동안 13년 동안 밀린 임금을 달려고, 월급을 달려고, 아. 소송을 아. 걸려고 쓴 거예요. 아. 근데 재판까지 하는데, 네. 그돈나못 벗고, 소액의 위로금 정도만 받았는데, 이걸 통해서 한국이란 나라가 서양사회에 알려지게 됐던 아. 거죠. 그게 그러니까, 이제 함일그입
0: 아, 일본 갔다 다시 이제 본국으로 가면서 예. 그 정리한 내용을 갖고, 갖고 예. 이제 그 임금 청구하느라고 예
3: 그래서 <웃음> 그 여수에 가면은 <웃음> 네. 그~ 하멜이 제주도에또 여수 거쳐서 간그 하멜의 거기 길이 있어요. 네네. 하멜 거기 그 여수에서 있었던 곳에 거기 가보시면 이제 뭐 여러 가지 이야기들이 또 보실 수가 있죠. 여행 가시면 예.
0: 네. 어쨌든 우리에게는 좀 친숙하네요. 그렇게 말씀하시니까. 예. 리고 네.
3: 제주도에도 하멜이 온 곳에 네. 그 기념비가 있습니다. 여수에도 있고. 음. 뭐, 그래서 예.
0: 어떻게 그 당시에 주식회사를 이제 인, 동인도 회사를 만들고 증권거래소가 설립이 돼서 예. 어떻게 그 주식이 그 저기. 사고 팔고가 가능했었는지.
3: 그게 이제 그들이 모여서 이제 주식에 대한 주식이라는 게 서류상의 자기 주권 양도를 할수 있는 권리를 가지고 있는 거잖아요. 네네. 이 권리를 거래하게 할수 있었던 거예요. 네네. 그게 이제 지금처럼 그래서 우리가 뭐 인터넷상으로 하시면 그들은 한 장소에 모여서 서로 이제 그 주식을 사자 팔자 주문을 하면서 거래를 했던 거죠. 실제로는. 음,
0: 그때는 지금처럼 많은 사람들은 안 하고 일부 상인들이라든가 좀돈 있는 사람들이 하지 않았을까요? 그때
3: 이제 이 책에 보게 되면 세 부류 정도가 나와요. 가장 크게 뭐냐면 아주 돈 많은. 귀족들이라든가 네. 이런 사람들, 큰 부호들. 두 번째가 이제 주로 매매를 적극적으로 하는 사람들. 네. 세 번째는 부업 외동하는 사람들. <웃음> 똑같아요 지금이라.
0: <웃음> 그럼 그당시엔 수익률은 어느 정도 있었든지 이런 기록이 다 남아 있나요? 예, 네, 뭐그 당시에 초기에 궁금하고. 출자한
3: 사람들이. 네. 네. 그, 지금 한 1,143명이 그 투자를 했었는데. 네. 한 뭐, 배당 수익률이 한연 20%. 네. 굉장히 높죠. 그 다음에 전체 수익률로는 한 400% 정도 됐었다는 얘기가 있습니다. 초기 출자했던 사람들이. 네. 예. 그랬군요.
0: 예, 계속 말씀 이어주세요. 예. 네.
3: 그래서 뭐, 여러분들에게 이제 또 말씀드릴 수 있는 게이책의 이제 그 제목이 혼돈속이 혼돈인데. 이것도 이왜 혼돈이라고 했는지를 이 본인이 또 밝히고 있어요. 어떻게 얘기를 하고 있냐면 어떤 투기 행각이 전혀 불합리해 보이지 않는다고 해도 결국 투기 행위에는 합리성 따위는 없으며 누군가 사용하는 속임수에는 다른 누군가가 반드시 같은 금액의 대가를 치르기 때문이다. 이라. 그런데 쉽게 생각해 보면 이 사람이 뭐냐면 그 투기적 행위에는 어떤 합리성도 없다. 똑같이 그 당시에. 그럼
0: 이그 누구죠? 어, 조셉 델라베가? 예. 네, 이 저자가 그럼 주식이나 이런 걸 투기로 봤다는 얘기인가요? 아니면? 그쵸.
3: 아. 이 책에서도 기본적으로, 그러니까 이 자기가 책을 쓴 목적 중에 하나가 네. 나쁜 사람들이 주식거래할 때 쓰는 온갖 술수와 수법을 아. 정확하고 완전하게 설명을 해서 네. 하려고 그러는 겁니다. 그 당시에 아까 말씀드렸던 무차입 공매도 같은 사건도 네, 있었고 네. 그다음에 뭐 선물 옵션 같은 것이 있었는데 그런 과정을 통해서 개인 투자자들이 실제로 돈을 벌기 어렵다는 라것 자체를 이쪽에서 설명을 하고 있는 거죠. 음, 그래서 예.
0: 투기의 기회는
3: 합리성 같은 건 없고. 또또 예. 또 다른 누군가가 어떤 속임수를 쓰게 되면 그반대편에 어떤 대가를 누군가가 지불하게 되어 있다는 라 거죠. 네. 네. 예, 예. 뭐 그런 얘기들이 쓰여져 있고 또이 책을 굉장히 좋아했던 인물이 앙드레 코스톨란입니다 많이 아시잖아요 우리나라에서도 앙드레 코스톨란이 독일 증시가 살아있는 전설이었는데 이 사람을 굉장히 이제 많이 그 좋아하시는 분들이 많은데 앙드레 코스톨라니까 이 책을 첫판본을 너무 사고 싶어가지고 경매에 들어갔다가 아. 일본 사람이 경매에 낙찰되는 바람에 경매를 못 써서 되게 아쉬워했다는 안타까움이 있는데 아, 혼돈 속에 혼돈을 예. 네. 그래서 네. 이제 코스톨니가이 책을 가지고 이런 얘기를 하고 있습니다 어떻게, 어떻게 소개를 하고 있냐면 어느 시대나 에 증권 분석가와 기자들은 주식시장이 갈수록 더 불투명해진다고 말한다 하지만 이것은 완전히 틀린 말이다 주식시장은 어느 때고 할것 없이 항상 불투명했다 항상 불투명했다. (웃음) 그렇다면 만약에 불투명하지 않다면 그것을 주식시장을 할 수가 없다. 아. 그러니까 이미 300여 년 전에 조셉 드라베가가 베가는 주식시장을 혼돈 속의 혼돈이라고 표현하지 않았던가? 그러니까 소위 말해서 우리가 주식시장이라는 것 자체가 불확실성의 세계가 지배하는 공간이라고 이제 얘기를 하고 있고, 네. 앙드레 콘스토란이나 조셉 드라베가도 이제 그런 얘기를 하고 있는 거죠. 음, 네, 예.
0: 이 책이 대화체로 쓰여져 있습니다. 네, 맞습니다. 아. 예.
3: 이 책에는 이제 세 명이 나오죠. 뭐? 그리고 투자자가 나오고 상인 투자자가 나오고 뭐 상인이 나오고 철학자가 나옵니다. 네. 이세 명의 대화체로 쓰여져 있는 책이죠. 음, 예. 그래요.
0: 그럼 당시 사회상뿐만이 아니라 어떤 사람들의 어떤 그 투자 심리 그런 것도 좀 이해하는데 도움이 될수 있을까요?
3: 저는 사실은 이 책이 가장 만약에 이게 좀 우리들한테 의미 있는 분야가 어느 것이냐 그러면 물론 시대상을 아는 것도 되게 매우 재밌죠 왜냐하면 주식시장 역사를 공부할 수 있는 거니까. 근데 저는 더 중요한 게이 투자 심리에 관한 영역이에요. 300년 전이나 지금이나 인간의 본성은 전혀 변하지 않은 거죠. 네. 그래서 이 책의 저자도 얘기를 하고 있는 게몇 가지 이제 그 책에 나온 내용들 을 소개해 드리면 저는 이 문장이 굉장히 인상 깊었던 내용인데 뭐 이런 내용입니다. 사실과 감정을 구분해라.
0: 음, 네네. 네, 네. 예.
3: 사실이란 건 감정에 따라 달라지기 때문에 같은 사실도 사람마다 보는 관점에 따라 달라진다. 네. 어떤 주식이 누구는 호재로 해석하고 똑같은 사실을 그렇더라고요. 누구는 악재로 해석을 맞아요. 합니다. 그러니까 네. 이렇게 사실과 감정은 다르다. 네. 그또 그러니까 같은 얘기를 하는 거죠. 똑같은 소식을 들어도 어떤 투기꾼은 호재라고 생각할 거고 어떤 투기꾼은 악재라고 생각할 것이다. 시장 자체가 이렇게 인간의 심리 이렇게 구성이 되어 있다라는 거예요. 네. 바뀌는 것이 아니라.
0: 그럼 투자의 원칙은 어떻게 제시해 놓고
3: 있습니까? 이네 가지를 얘기하고 있는데 네. 이책에 이제 그 앞에 추천사를 써주신 분이 그 서강대 김영희 교수가 써주셨어요. 아, 김영희 교수도 이 책의 가장 핵심적인 내용이 이네 가지라고 그랬고 저도 그 의견에. 전적으로 공감을 합니다. 그 제가 네. 읽어드리면 첫 번째 그이 주식 투자의 원칙은 첫째 절대로 그 누구에게든지 주식을 매수하라 매도하라라는 조언을 하지 말라. <웃음> 네. 예. 저도 이 말을 듣고서 어 뜨끔했습니다. <웃음> 네.
0: 두 번째는요. 네. 예.
3: 둘째, 놓친 이익을 안타까워하거나 후회하지 말고 챙길 수 있는 이득은 끝까지 다 챙겨라. 네. 예. 세 번째. 셋째. 주식 거래로 버는 이익은 고블린의 보물. 이게 고블린이라는 게 유럽 설화에 등장하는 도깨비 사악한 요정인데 네네. 이게 반짝이는 물건을 좋아해서 네. 닥치는 대로 반짝이는 거다 훔치는 그런. 요정, 도깨비 같은 거라고 생각하시면 네. 돼요. 고물인의 보물과 같은 것이다. 이게 어찌 보면 쉽게 사라질 수도 있다라는 거예요. 아, 네. 네. 네, 쉽게 사라질 수 있고 네. 그렇기 때문에 이익에 또 너무 집착해서 안 된다고 얘기를 하는 거예요. 음, 그리고요. 끝까지 챙기지만. 그리고요. 네, 네 번째, 가치는 지속되기 힘들고 소문은 진실에 기반하는 일이 드물기에. 네. 이 게임에서 이기길 바라는 사람은, 이게 정말 중요한 것 같아요. 주식시장에서 게임에서 이기길 바라는 사람은 누구든지 인내와 돈을 갖고 있어야 된다.
0: 인내는 있는데 돈이 없어서. <웃음> 근데 정말 공감이 되네요. 그렇죠. 예. 정말 시대는 달라져도 투자의 기본은 달라지지 않는 것 같습니다. 예, 맞습니다. 가장 그 투자자들이 귀담아 들을 만한 문장이 있으면 좀 소개해 주시겠어요? 예. 네.
3: 이, 우리가 이제 그 강세장을 황소라고 그러고, 네. 약세장을 배어라고, 곰이라고 그러지 않습니까? 네, 네, 이게 이 당시에 나왔던 표현이에요. 이 책에서도 황소와 곰을 설명을 합니다. 네. 네. 예, 을 하는데 평소에는 상승, 황소에 돈을 거는 게 자연스러운 상황이고 가끔만 하락에 투자하는 게 자기의 지난 경험을 보더라도 대개는 황소가 이겼고 곰은 졌다. 제가 오늘 60년 동안의 s&p500 지수 그래프 수익률을 봤는데 우리가 60년 펼쳐서 보게 되면 오르는 구간이 떨어지는 시기보다 더 많아요.
0: 음, 그렇군요. 이 사람은
3: 경험적으로 알고 있었던 거죠. 알겠습니다.
0: 혼돈 속의 혼돈 한 줄로 요약하자면요.
3: 일단 인간의 본성과 심리는 변하지 않는다. 투자를 하려고 그러면 여러분들이 인내심과 자기가 갖고 있는 현금에 대해서 생각을 해보셔야 된다.
0: 알겠습니다. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 미래세 투자와 연금센터의 이상권 센터장과 함께했습니다. 오늘 24일 일요일 오후 5시 5분 성기영의 경제쇼 플러스에서는 올해 부동산 결산과 2024년 시장 전망하는 시간 가져봅니다. 내년도 부동산 시장의 체감온도 미리 감지해보시면 좋을 것 같습니다. 네, 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기서 인사드릴게요. 저는 아나운서 성기영이었습니다 고맙습니다.